0: 6. 6. 5. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, Ciro? Beleza. Pra gente é boa tarde. Boa tarde e muito tarde, porque tá um calor do caralho aqui em São Paulo.
1: Eu não sei que é, porque vocês não estão tá ouvindo isso aí, velho, mas cara, agora o inferno desceu na cidade. E o verão trouxe o erro crítico de volta, né? Desfalcados de um membro, pra variar, porque a gente gosta, apesar de ser um trio, a gente gosta muito mais de gravar de dois. Dá menos <risos> trabalho pro editor.
0: É verdade. E esse é o primeiro episódio de 2019, né, cara?
1: 2019. Quem diria que eu estaria vivo nessa época? Pois é. Há um tempo atrás eu pensei que eu tinha morrido de DST antes. <risos> Aí eu descobri que eu não faço sexo. É, não dá.
0: É difícil. Não e, dá pra ter, não ter não DST. E não usa drogas com agulhas. Então então, eu... Exato. Fica difícil pra caralho. <risos> então, então, feliz Ano Novo pra todo mundo
1: É, Feliz Ano Novo aí pra galera que ouve a gente Tá tendo alguns hiatos, né De, de, de publicação, galera Mas a gente vai tentar normalizar isso Então galera que gosta da gente pode voltar De vez em quando é isso, a ouvir a segura gente Segura aí, e tal. confia,
0: né? Confia, confia, confia. Sab um ano, já vamos começar. Com uma diferença. A gente geralmente fala de coisa velha, né?
1: É isso aí. Hoje vamos falar de uma novidade, algo fresco, acabou de sair, que é Indiana Jones. <risos> não, eu tô brincando, galera.
0: Não, não é Indiana Jones. E não é tão legal quanto Indiana Jones, mas é É legal, verdade. Tô... A gente vai falar, da ver... na verdade, da série dos Titãs, que estreou no Netflix há poucos dias. É, pode ser que você
1: esteja ouvindo isso em 2030 e pra você já estreou faz um tempo. Mas pra gente que tá gravando, mano, foi uma semana que essa porra saiu. Tá ligado? Exato.
0: E como a série é curtinha, deu tempo da gente assistir ela inteira e deu tempo da gente gravar e usar ela como pauta do, prime do primeiro episódio aí de 2019. É isso aí. E como o Ciro bem disse, estamos só nós dois aqui. O João não tá e estará nas próximas com certeza. Começaremos por onde, senhora Dilson? A gente pode começar dando um pano de fundo do que é essa série, por que, que ela tá no Netflix, e da onde surgiu, e quem são os Titãs. Pelo menos pra nossa galera que talvez não esteja habituada a quadrinhos, né? não esteja habituada é, a re... saber quem são os Titãs, e a gente não tá falando da banda de pop rock nacional. Caralho, né? não! Então vamos tentar <risos> dar uma posicionada aí no Bom, assunto, e depois a gente vai
1: é, daí. Realmente, você, ouvinte... De um podcast de cultura pop Que não saiba quem é os Titãs, velho Você tá muito no
0: lugar errado Porque os Titãs, eles são Relativamente famosos na cultura pop, né?
1: É, tipo, começa com assim Há pouco tempo atrás Os Titãs teve um revival Fortíssimo no Cartoon Network Com as aventuras dos jovens Titãs que foi o que impulsionou, impulsionou talvez o projeto para poder sair essa série dos Titãs pelo fato de ter ganhado muita fama e muito e alguns personagens ganhado muito carisma com aquele desenho bobinho do, da Cartoon Network que eu particularmente gosto bastante mas aquele desenho bobinho da Cartoon Network
0: e os Titãs então eles são um grupo seria a Liga da Justiça Mirim isso, ele é o
1: grupo dos sidekicks, dos auxiliares
0: exatamente, então é um grupo que tá no GB aí há muito tempo, já teve várias formações, assim como a Liga da Justiça os X-Men, os Vingadores, todo o grande grupo de super heróis de GB passa por algumas transformações na, na, na sua composição, Com os Titãs não, for, não, foi não foi diferente, mas, mas diferente. ele tem um core que eles tentaram manter na série os Titãs, quando ele foi
1: iniciado ele foi liderado pelo Robin, que posteriormente virou Asa Noturna que é o primeiro Robin, o Dick Grayson, que vai ser o Robin que vai fazer parte do seriado dos Titãs. Aí você tem alguns personagens que entraram, como a Ravena a Estelar, o Cyborg que foi deixado de lado, talvez pelo filme da, da Liga da Exatamente. Justiça, que ele se tornou um personagem do universo da Liga da Justiça, cinematográfico, não né? cinematográfico, e então fica mais
0: complicado você trocar o trocar ator. Na verdade, a DC sempre tentou deixar claro que ela não tem essa ideia de ter um universo compartilhado como a Marvel, né? Que, por exemplo, a Marvel tem os filmes, mas aí as séries da Marvel acontecem no mesmo universo dos filmes. Então, tipo, a série do Justiceiro Acontece no mesmo universo de onde teve o filme dos Vingadores. A série do Agents of S.H.I.E.L.D. Sim. Tá no mesmo universo. Então, assim, tudo tá no mesmo os, universo.
1: As, os Marvels da Netflix também estão no mesmo universo. Exatamente. Apesar de ter menos...
0: Né, menos contato por serem vigilantes mas eles estão no mesmo universo. Exato, por exemplo na série do Demolidor os caras citam o que aconteceu em Nova York, do primeiro filme do, dos Vingadores tá? então, assim é o mesmo universo, então quando é o mesmo universo se eu vou falar do Thor, por exemplo tem que ser o Thor que todo mundo conhece então eu não vou usar o Thor na série do Demolidor, primeiro que não tem muito a ver o, a ideia ali do, do ambiente e segundo que vai ser muito caro eu pegar um ator de Hollywood que ganha muitos e muitos milhões de dólares pra fazer um episódio ou uma ponta numa série de é, TV.
1: A menos que isso já tenha constado no contrato do cara quando ele foi
0: assinar, tipo, o próximo Vingadores, série Ameaça Universal. Exato. Então, por exemplo, eles acabam usando alguns personagens secundários. Então, o Agente Coulson, por exemplo, que era um personagem secundário do Universo dos Vingadores cinematográfico, se tornou um personagem da série Agents of S.H.I.E.L.D. Isso. Que ali, em alguns episódios das primeiras temporadas, por exemplo, usaram a Sif, que era um personagem secundário do filme do Thor, mas é a mesma atriz que faz a Sif e colocaram aqui. Exato. A DC, pra não ter esse embrólio, ela preferiu falar que, olha, a minha série de TV ela tem a sua vida própria então por exemplo, o, a, o universo do, do Arrow, que é do Arqueiro Verde Flash, que hoje juntou né Arqueiro Verde com Flash, Flash com, com Supergirl com... e com Legends of Tomorrow eles fazem parte de um mesmo universo a Liga da Justiça e os filmes da Mulher Maravilha, do Aquaman... Faz parte da DC Cinematográfica. Cinematográfica. Agora, eles vão fazer um filme do Coringa, que não é, tem nada a ver Chamado com esse universo. DC Dark. Isso, que é um universo que vai ser um filme meio que... One-shot do Coringa, que não tem é. nenhum relacionamento com o filme da Liga da Justiça. Exato. Com aquele Coringa do Jared Leto. Exato, nada, nada
1: disso. É um pequeno spoiler. Pelo que eu tô vendo desse filme do Coringa, vai ser... Uma merda. Como quase tudo que a DC faz. <risos> mas
0: vamos lá. Fechando parênteses. Fechando parênteses. Bom, e no caso do Titãs, o que, que aconteceu? Eles não querem nem usar o mesmo universo do Arqueiro Verde, que é um universo que tá, já tá consolidado, tem uma puta legião de fã, sucesso e etc. Mas não. O universo do Titãs não tem nada a ver com os filmes da Liga da Justiça então. e não tem nada a ver com o universo do Arrow. Mesmo ele trazendo uma série de características do filme do Batman versus Superman, e a gente vai falar isso daqui Passa a pouco. Frente. Mesmo ele trazendo características da Liga da Justiça, mas não é o mesmo universo. Então, assim, aquele Robin que aparece no Titãs... Não necessariamente
1: não, vai aparecer no filme do Batman. Não
0: é aquele Robin que no filme do, da Liga da Justiça aparece o uniforme dele ali, que o Coringa matou e tal. Não é o mesmo personagem. A gente sabe que é o Robin, mas é uma história à parte aqui do Titãs. É. E... Como no Titãs, bem o Ciro disse, no Gibi tem um personagem muito importante que é o Ciborgue, que é o Ciborgue que aparece na Liga da Justiça, só que hoje no Gibi o Ciborgue tá muito mais alinhado com as histórias da Liga da Justiça do que com os Titãs. É, então... porque os
1: Titãs, na verdade, eles acabaram, né? Nos quadrinhos eles acabaram e eles vira e mexe, eles tentam se reagrupar, mas principalmente eu, eu não sei direito como, o que aconteceu porque eu parei de ler quadrinhos depois dos 52 e tal, não uhum. sei o quê. Mas até aquela época, eles estavam terminando e estavam tentando se recuperar com o Tim Drake como Robin e tal, e como líder. Depois dos 52, com a mudança do, do Damian virar o Robin, o Tim Drake virar um Robin, o, um Robin vermelho, eu não sei como
0: é que ficou os Titãs, porque eu não li. Mas mudou muito, né, cara? Porque assim, como você mesmo falou, os Titãs originais, eles são liderados pelo Dick Grayson, que é o primeiro Robin, que logo na sequência, ou algum tempo depois ali que ele tá nos Titãs, ele toma a alcunha de Asa Noturna... e vira é o mesmo... humano... com outro com uma outra alcunha de super-herói... Né? o Dick Grayson cresce... e ele inclusive forma um outro grupo... que são os Renegados... que tem algumas pessoas que já foram Titãs... mas assim, meio que cresce... Né? a galera que fez parte do primeiro grupo de Titãs... cresceu... Isso. e deixou de ser criança... deixou de ser adolescente... perdeu a ideia daquele grupo de adolescentes... então vira-se outro grupo... Que são os Renegados. Então a gente tem na, no Gibi, a gente tem a Liga da Justiça que são os, seriam os adultos, aonde o Cyborg já virou adulto e já tá lá. A gente tem os Renegados, que é um grupo que eram alguns Titãs que cresceram, que viraram mais vigilantes e tal, que é. são liderados pela Asa Noturna. Isso. E depois continua a molecada do Titãs, tanto que o Robin, que faz parte do Titãs, já não é mais o Dick Grayson, né? Isso. É o Tim Drake, que é o terceiro Robin. Isso. Né? Fuck baby. Esse seriado ele tem muito a ver com a primeira formação dos titãs.
1: Seria a primeira formação, ou pelo menos um começo da primeira formação, né? Não exatamente inteira, como eu disse, teve, tem a, a falta do Cyborg, a gente já sente falta da própria Dona Troy, apesar de, um, de, de ter rolado um. Dela de aparecer no de, seriado. É, de ter rolado uma, uma ponta no seriado, falta a Dona Troy. Você tem a terra, você tem o Jericó que são e... os dois filhos do Exterminador isso, que, exemplo, que vai
0: isso... entrar como um dos grandes nêmesis né, dos Titãs. O Exterminador, por exemplo que é um personagem muito importante para os Titãs, eu, eu diria que talvez seja o arco inimigo dos titãs porque tem muito a ver com os filhos dele e tal, nem usaram nessa primeira temporada, por quê? Porque ele é um personagem muito importante no, no universe, né porque lá no, no universo do, do Arqueiro Verde, vamos lembrar que a primeira e a segunda temporada tem muito a ver com o Exterminador. A DC tem esse rolo como ela quis deixar separada, ela não pode ficar muito repetindo os personagens, porque eles fala ué, mas peraí, confunde muito o, o
1: espectador, né? Exato. Então...
0: então eles acabam preferindo falar assim, ó, oh, vamos usar aqui personagens que a gente não tá usando ali, não tá usando ali, e vamos criar nossa história. Então é por isso que talvez que o Ciborgue não esteja aqui, porque o cyborg que o grande público conhece já é o cara do filme da Liga da Justiça e que por que repetir iria? E eles vão ter um problema agora com o filme do Flash, porque eles estão querendo fazer um filme do Flash que não é o Flash do, do seriado, e aí... Todo mundo tá acostumado com o flash do seriado já é super famoso, 500 é. milhões de espectador, e não vai ser o mesmo flash.
1: Não, vai ser o flash do filme da Liga da Justiça. Exatamente. Mas tudo bem. É, a gente entende essa fragmentação da, da DC. Eu, apesar de eu achar que é descarado as referências no Titã ao universo cinematográfico da DC. Mas tudo bem. A gente aceita que a DC fragmente as coisas. Eu, eu particularmente prefiro a ideia da Marvel. E você tentar fazer uma coisa...
0: Mais orgânica. mais
1: orgânica. E, ao mesmo tempo, uma coisa que, diferente do Aaron Vers, que eles fazem muito crossover entre os negócios, de que tipo eu tô assistindo a série do... Eu, por exemplo, gosto de... gostava de assistir Aaron e Flash, mas eu não gostava de assistir Supergirl e não gostava de assistir Legends of Tomorrow. E então assim, tinha várias sagas do... do, do... quase meia temporada por exemplo, do Arrow que os caras que você tem que assistir junto com Legends of Tomorrow, porque tipo... Tem coisas acontecendo nos dois seriados. Mano, eu acho isso aí horroroso. É, e A até... Marvel você consegue assistir só o que você quer, entender o que você quer, e ao mesmo tempo, pra quem assiste tudo, você pega mais referências, né? Uhum. Você
0: não, a Marvel não te obriga a assistir outras coisas. É, a DC ainda até tentou, por exemplo, lembra aquela série meio fracassada do Constantine que é boa pra cacete, mas não, foi, não pra foi pra frente. Eles pegaram aquele mesmo personagem e, e jogaram no Arrowverse. Tem, tem alguns episódios do do Arqueiro Verde que que eles usam aquele Constantine. Parece que ele, então...
1: ele ele foi ele apareceu agora, faz pouco tempo de novo no, no Legends of Tomorrow. Então ah, é? eles estão usando esse personagem algumas vezes. Primeiro, esse negócio foi feito pela DC para lançar a plataforma de streaming
0: da DC. Já era um projeto existente pela Fox, não da foi? Da TNT. Da TNT. É, na verdade, eles, alguns anos atrás, eles tinham bolado, iam fazer a série do, dos Titãs. A ideia, inclusive, era que já era com asa noturna. Ia ser o Dick Grayson, mas já como Mosa Noturna. Essa série foi, tentaram algumas vezes acontecer... Muda diretor, muda roteirista, etc. Nunca foi pra frente. E dessa vez, como o Ciro falou... A DC, assim como a Disney tá fazendo... Tá fazendo o próprio canal. Tá fazendo seu próprio, a sua própria mídia de streaming e a DC lançou a sua, a sua plataforma com, com o Titãs, né? Com a isso. primeira temporada do Titãs. Então, assim, por mais que aqui no Brasil a gente assista no Netflix e apareça lá uma série original do Netflix, ela é original fora dos Estados Unidos. Então, assim, fora dos Estados Unidos é o Netflix que tem o a direito. Distribuição. A distribuição. Isso, a distribuição. Mas toda a produção e dentro dos Estados Unidos a distribuição. É, da, é DC. da DC, é de, dessa plataforma online da DC Então,
1: contrariando a nossa ordem normal Eu queria fazer o seguinte Vamos começar pelas notas E depois cada um defende seu ponto de vista <risos> Beleza, então vai, vamos
0: lá Vamos mudar as coisas aqui Tipo um, um twist aqui do é, começo, assim.
1: Um plot twist, já que estamos em 2019 <risos> Primeiro episódio do ano Vamos mudar as coisas
0: Tá certo. Bom, cara, eu posso começar. Eu, assim, a primeira coisa que eu digo em relação à série dos Titãs é que me surpreendeu positivamente. O ano passado, no final do ano passado, acho que lá pra meados de outubro, novembro, quando começaram a surgir as primeiras imagens na internet, me desanimou de uma maneira absurda, assim. Tipo o filme do Coringa. É, tipo, eu olhei e falei, cara, eu não acredito que vão fazer dessa forma. Que merda, cara. A única coisa, na verdade, que me deixou animado foi o design do Robin que era a única coisa que falava, pô, isso aí tá legal pra um Robin, uma armadura legal, de bastão máscara, o resto, cara tipo, ó, a maneira da Estelar se vestir, uma bosta tipo, a Ravina parecia um emo não parecia nenhuma menina, o Rapini Columba, sabe nada a ver, cara, assim, eu tinha péssimas expectativas em relação aos Titãs saiu agora, resolvi assistir, me surpreendi, não é a melhor série de super-heróis. Mas é assim, dentro do lixo que a DC geralmente produz, me surpreendeu muito positivamente. Assim, eu assistiria Fácil Os Titãs mais umas 10 vezes. para não assistir o próximo, o, de novo O Liga da Justiça. Então, dentro desse cenário aí, pra mim, Titãs é nota 7. Fuck that, man. Cara, a minha expectativa pro Titãs, eu, eu, vou, eu vou começar
1: concordando. Yeah. O Titãs, cara, me surpreendeu positivamente. Positivamente mesmo. É uma série que tem muitos problemas, muitos, a gente vai discutir eles daqui a pouco. Eu, eu vou usar até a minha argumentação da minha nota, mas me. me, me... Surpreendeu positivamente e principalmente a Estelar, que foi a minha maior crítica quando eu vi as fotos e tal. E pra mim, talvez seja o melhor personagem da série. Mas velho, 7 é muita nota pra Titãs, <risos> velho. Mas, mas, mas assim, é
0: muita nota, velho. Ó, para não repetir do dos 5. 5. Então tá certo. Então a gente tem, ó, pros Titãs, a nova série da Netflix, do universo paralelo da DC... A história dos mirins que montam um grupo de super-heróis. Uma nota 7 e uma nota 5. E a partir de agora a gente vai tentar defender essas notas e tentar entender, fazer vocês entenderem o, porquê, o que, que a gente achou dessa série, quais são os detalhes e por que a gente chegou nessas notas. É isso aí. Beleza? eu fico alerta do spoiler, que a gente vai contar muito tudo o que acontece na série é, a
1: gente não vai resumir essa série pra vocês, mas em vários momentos, para defender as nossas teses, a gente vai usar episódios como exemplo, cenas como exemplo coisas que acontecem pós-créditos e coisas do gênero então assim, galera, tem spoiler não é, assistiu spoiler. ainda? tem vontade de assistir? talvez <risos> seja interessante assistir primeiro não tem muita vontade de assistir? ouve a gente quem sabe não
0: desperta essa vontade em vocês. Ou, se vocês forem muito parecidos com, a, com o gosto do Ciro, vocês não vão querer assistir mesmo. Não, não, assistam, <risos> cara, assistam, assistam.
1: Eu acho que, assim, <risos> apesar de a gente estar numa hype de super-herói, quase tudo no mundo é super-herói
0: agora, eu, quem é fã nunca acha que é material demais. Exatamente, é. Assim, vamos começar pelo lance que vivemos num mundo onde tem uma série dos Titãs, né? É, já melhorou muito. Quando a gente era moleque e a nunca... gente gostava de Titãs e lia, jogava RPG com os personagens dos Titãs, a gente nunca imaginava que a gente ia ver isso no mainstream. De então forma assim, nenhuma. isso já é uma vitória, já é um ponto positivo. Eu é exatamente. Mas vamos lá, a série dos Titãs, ela conta então a história desse grupo de sidekicks. Dentro dessa série, a gente tá falando dos seguintes personagens. A gente tem o Robin, que é o primeiro Robin da história do Batman. Na minha opinião, na minha opinião modesta, é o Robin mais zoado mas beleza. <risos> a gente tem a Ravenna, que é uma filha de uma humana com um demônio. Na verdade, ela é a filha de uma seguidora com um demônio, né? Aquilo, aquilo, pra mim, já não deixou de ser humano. Entrou pra igreja de sangue, <risos> velho, deixou de ser humano. Mas beleza. A gente tem a Estelar, que é uma alienígena, e nós temos o Mutano, que é um metamorfo. É. Esse, essa é a formação... Dos titãs do seriado. Isso. Então, assim, não tem aí o Aqualed, que já foi dos Titãs, não tem a Dona Troy, que já foi dos Titãs, não tem a Terra, não tem o Jericó, não tem o Superboy, não tem o Ciborgue, que é um personagem muito importante pra cronologia e pro core dos titãs. Esse é o grupo, são esses personagens aí. É quatro e acabou. Galera. E acabou. E obviamente, ao longo do seriado, aparecem outros personagens do universo DC Sim. Que, que tentam ali. Essa é a formação inicial. E vale a pena dizer que durante todo o seriado em nenhum momento eles se consideram um grupo de super-heróis chamados Titãs. É, e... é uma série que conta como esses personagens começaram, se uniram, se uniram e se conheceram, porque quando começa a série, nem, eles não se conhecem. Exato. Só pra gente posicionar, a gente tá falando de um universo DC onde os personagens são citados, então fala-se que existe o Superman, existe o Batman, todo mundo sabe que o Robin é o parceiro do Batman mas ninguém sabe quem é o Robin então assim, todo o universo DC já existe quando a série começa mas esses personagens exceto o Robin, que já mostra ali, que tem uma história com o Batman e etc, 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 são personagens novos, né, Isso. que as histórias deles estão começando então, nessa, nesse primeiro episódio
1: qualquer mestre de RPG sabe que existe uma parte básica no começo de uma aventura de RPG, que é o mestre olhar para os jogadores e falar, galera, vocês já se conhecem, e vocês já são um grupo velho, isso evita muito problema. É, e a gente já falou e... isso em
0: vários episódios e... aqui.
1: Né? E, mano, roteirista de cinema tinha que aprender a jogar RPG, velho. <risos> que
0: evitaria muito problema. É, eu concordo mano. que se eles tivessem, já começando aí a analisar a série, né, se eles tivessem criado ou uma situação mais simples para uni-los ali no começo ou partir da premissa que eles já tivessem algum tipo de interação, os 11 episódios é uma série de a primeira temporada tem 11 episódios, ela teria sido mais bem utilizada para desenvolver uma história, né? Então. Porque realmente se perde muito tempo para unir esses personagens. E isso fazendo esse paralelo aí que eu gostei, Ciro, realmente é um erro até comum numa mesa de RPG de você gastar muitas aventuras para reunir os personagens e assim eu concordo. Dá esse sentimento. A série dá esse sentimento que porra. Ainda eles estão discutindo se um confia no outro, ainda estão se discutindo se um vai gostar do outro, né?
1: Então, galera, é o seguinte, que mano. Vamos lá. Eu vou começar a falar o porquê que eu dei 5. Talvez a minha vontade real fosse dar menos. Pode ser, mas eu desestimularia muito vocês. Então, é o seguinte, tem 11 episódios a série. Desses 11 episódios, 5 é fanfic que a DC criou pra, pra leitor.
0: É, é são, são assim, favores aos leitores,
1: né? E Mano, não precisava. Pro roteiro, não precisava. É encheção de linguiça e a impressão que dá é que assim, o cara criou 11 episódios... Dei uma amarrada nesses 11, mais ou menos, e aí rolou uns dados pra saber a ordem que ia rolar. Foda-se! Se você assistiu o episódio, o, os Titãs, o primeiro o último episódio, depois o quinto, depois o primeiro, depois o terceiro, depois o sétimo... Beleza! Você vai entender o que aconteceu. Parece novela brasileira.
0: Um episódio não amarra com o outro, mano. É, na verdade, eu não acho que é tão desconexo assim, mas eu concordo que a edição poderia ser melhor. Assim, realmente... Talvez por ser pouca história Se a gente fosse resumir A história é muito simples né? Porque a gente tá falando De uma história onde Ela gira em torno Do personagem da Ravenna Que é. aparece Não sabe por que veio Para onde vai E todo mundo Meio que tem que salvar a Ravenna Então o Robin Tem que salvar a Ravenna Estelar a tem que salvar a Ravenna e aí, o Butano conhece a Ravena e começa a gostar da Ravena e tem que salvar a Ravena. E tem o pai da Ravena, e as pessoas começam a matar a Ravena, e aí todo mundo tem que fugir para salvar a Ravena. Essa é o enredo então, da primeira temporada dos Titãs. Vamos lá. A primeira temporada dos Titãs trata do
1: arco que, nos quadrinhos, é o arco mais importante da história dos Titãs. É o único momento da vida dos Titãs que eles falam: velho, a gente salvou o mundo. Que é o Trigon. O Exterminador pode ser o arqui-inimigo do, do, dos Titãs? É, mas
0: o Trigon é o inimigo mais importante que os Titãs têm. É, porque assim, o Exterminador, ele é o arqui-inimigo, seria tipo o Coringa dos caras. Por quê? Porque tem os filhos dele que estão lá, Isso. tem uma história já intrínseca na formação do grupo a ver com o Exterminador. Exato. Né? Mas o Trigon talvez seja o personagem mais poderoso em termos de possibilidade de destruir o mundo que eles enfrentaram. Porque, mesmo porque o Exterminador nunca teve como objetivo dominar o mundo. O Exterminador é quase um anti-herói. Exato. Ele é um mercenário. Uhum. O Trigon é um demônio que vem de outra dimensão com o objetivo claro de destruir a Terra.
1: E O Trigon, mano, pra mim, é um... é talvez o mais importante arco dos Titãs. E eu acho que no geral, a série apesar de ter um bom roteirozinho ela decepciona demais, por quê? porque assim, o personagem da Ravenna é muito mal explorado a série basicamente é Batman, ou uma sombra de Batman, que é pra deixar fã feliz um Robin que na minha opinião não se sustenta é o pior personagem na minha opinião é o pior personagem, não. Tá o Mutano, né, mas Tem o Mutano, é foda falar que é o pior. É
0: que o Mutano não, pô. O, o Mutano o, é muito água com açúcar. Não, tipo, o, Mutano o Mutano não existia. O Mutano foi
1: 100% sub-aproveitado.
0: É verdade. Isso é 100%. Verdade.
1: O cara não tem uma fala, o cara não tem uma, uma cena. Se ele não existisse na série... Ia, ser, ia dar na mesma. É. O episódio onde conta a história do Mutano conta a história do Mutano em 5 minutos e o resto do episódio é todinho pra dar um pontapé no spin-off do, do Patrulha do Destino. Exato. E, e na minha opinião... Na minha opinião, é
0: o melhor episódio da série. Mas assim, eles fazem um episódio com a Patrulha do Destino e, como o Ciro já falou, já tá definido que vai ter uma série só isso. da Patrulha do Destino e... com aqueles personagens. É,
1: eu gostei mais da Patrulha do Destino do que dos Titãs, porque aquele sentimento dúbio que o líder da Patrulha do Destino causa na gente, sem a gente saber se o cara é vilão ou herói, é algo que existe nos quadrinhos. Uhum. E eu achei muito bacana eles conseguirem passar isso pro seriado, tá ligado? Mas tudo bem, vamos lá a gente tava falando dos personagens, eu acho que o Robin não se sustenta, eu tenho um problema com isso eu sempre acho que os caras tinham que ser mais bombados do que eles são de verdade, aquele moleque que pesa tipo 30 quilos, ele não podia ser o Robin né, ele é um bosta tipo ele tá tomando um cacete ele, ele, ele apanha de todo mundo, mano tem uma cena que tem tipo 10 caras batendo nele o Jason Todd entra espanca os 10 e salva ele mano...
0: Oh, eu achei muito legal os caras botarem o Jason Todd eu na eu também série. achei muito, muito louco. O,
1: o, mas assim, mostra mais uma vez como o Robin é um
0: bosta, porque
1: o Jason Todd que teoricamente
0: é, é o, o pior pior Robin, Robin mano, eu queria um seriado daquele cara e não do Robin, velho é cara, o Robin, já que a gente tá falando de personagem ele é mimizento
1: ele é geração Millennium, mimizento. <risos> Ai, o Batman me levou pro lado negro. Mano, cresce, seu bosta.
0: <risos> é, cara, eu achei... Se que... você não
1: fosse um assassino serial, que, na minha opinião, é mais um defeito da série e de todo o universo cinematográfico da DC, ela transforma todo mundo em, person... em assassino serial. A DC, ela tem um problema. Ela fez sucesso com o Watchmen e ela acha que ela precisa repetir aquele tom dark e aquela noção de assassino serial pra todo mundo. <risos> então, mano, o Superman dos filmes briga em Metrópolis e mata todo mundo. É, mato geral. Mano, o Superman não mata. Beleza. Ah, o, o Batman do cara. Mano, o Batman do cara pega a pistola e dá tiro nos bandidos. Mano, o Batman tem um código que ele não usa arma e não mata. No, no quadrinho, no isso daí é o que define o Batman. Mas nos filmes... foda-se. Mano, vamos matar mesmo. Me dá a motosserra. <risos> né, mano? Tipo, o, o, o Letterface e o Batman no filme é igual, velho. É o mesmo nível de, de assassinato. Só falta botar a máscara
0: de hockey no Batman, né? Exato. um
1: facão. Exato. Daí veio o Jason que bota. E o Robin é esse cara. É, o o Robin, posso... ele é um
0: assassino serial. É, é, o que eu achei estranho, e isso é uma das coisas que me incomodou na série, é o fato do Robin ser tão diferente do personagem dos quadrinhos. Porque, assim, eles tentaram manter muita coisa... Que que é difícil se manter. Por exemplo, a Estelar ser uma alienígena, a chance deles pularem isso e fazer a Estelar ser qualquer coisa menos uma alienígena era muito fácil. O lance do Eles Mutano, fizeram isso, né? É, o lance do Mutano não viraram um bicho verde era muito fácil eles fazerem e eles mantiveram esse traço. O lance da Ravena ter o poder da empatia, e eu concordo que o personagem foi mal explorado, mas o poder dela foi muito bem representado, porque é um poder muito difícil de fazer e eu acho que eles fizeram legal. O lance da empatia... É, eu só dela não gostei daquelas
1: sombrinhas pretas que parece um bando de mosquinha saindo ah, da. mas ela dela. tem um pouco disso. É que então, ela, ela tem uma sombra fudida no Jimmy, É, né? então, mas é que ela dá... Ela é tipo uma Telecinese visível, vai é. de, de preto. Mas ela consegue fazer garra, ela consegue é. fazer, tipo, um corvo pra voar. Tipo, a estelar voa, velho. É, ainda não a, voa. A, este, a Ravena voa, uhum. Tipo. Mas calma, isso aí ainda dá pra consertar. Não, mano, pra mim isso aí é falta de grana. <risos> o mutano vira qualquer coisa. Não, a de um tigre, velho. É, calma, mano, isso. Mano, o mutano precisa
0: ficar pelado. É, isso aí é estranho. Fuck, baby mas vamos voltar pro Robin, no caso do Robin o que, eu, o que me incomodou foi que é o seguinte foi o personagem que eles mais modificaram e que como é o personagem principal da série basicamente, como o Ciro falou tem a sombra do Batman, e tem porque talvez isso seja o que venda né, porra, quem é Estelar? quem é Ravena? Pô, mas o Robin e o Batman eu conheço, e no Gibi o Robin é o líder dos Titãs, então beleza, pô, o Robin tá aqui e tal só que aí eles contam uma, uma história prévia, que é, por que o Robin está ali? Porque começa a série, o Robin é um detetive em Chicago, né? Ele não tá nem em Gotham. E aí conta que ele meio que brigou com o Batman ali, porque ele sentiu que o Batman tava levando ele pro lado negro. E aí a pior bosta que, e ao longo da série se conta isso, o Batman é muito parecido, o código que o Batman tem é o código do Gibi. Então isso que o Ciro falou do Batman não usar arma e não matar, repete-se na série. Tanto que lá no penúltimo episódio, basicamente é um episódio que contesta isso. Pô, será que o Batman mataria alguém? Então, se o Robin deixou o Batman, porque ele achou que o Batman, mesmo com esse código, estava levando ele pro lado negro, não faria muito sentido ele deixar o Batman pra se tornar um assassino. Ei, ei, <risos> não não faria sentido mano, nenhum.
1: O cara, tipo, matou o Tony Zuko, tudo bem. A Netflix fez isso com o Demolidor. Fez. O, e com justiceira. o Justiceiro. O Justiceiro mata. É, pra tá de boa. No Demolidor, mano, existe uma violência muito grande no, Sem no seriado. Sem ter morte propriamente mas, dita. Mas assim, não, mas as, a violência no, 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 no seriado Demolidor é crível que uhum. o cara saiu vivo. Uhum. Tipo, o Demolidor não pega um bastão de ferro e mata um olho do no cara. outro. Não joga, tipo, um, bati, um batirangue no olho das pessoas. Mano, ele simplesmente esmurra as pessoas até as pessoas desmaiar então você fala, velho, o cara pode ter tido sérios danos permanentes, sequelas, <risos> né? sérias sequelas mas não morreu, no seriado do Titãs, as cenas onde os dois Robins lutam aquela cena que o, o, Jason, o Todd Todd Jason Todd que a coluna policial, do cara é. mano, ele ele desvia a arma do policial faz o policial apontar pro outro policial e puxa o gatilho umas três vezes é é realmente. o, o Dick Grayson, véio, nas primeiras cenas, que foi tipo, o maior choque, talvez o maior choque do, do seriado seja as primeiras cenas de luta que elas são as mais violentas do
0: seriado, na minha opinião mano, o Dick Grayson joga tipo um batirangue no olho do cara exato, é, realmente, assim oficialmente na série o Robin e... matou uma pessoa. É, oficialmente ele não mata ninguém. É. Mas, velho, batirangue no olho. Não, ele mata o Tony Zuko, ele mata o cara que mata os ele, pais dele. Ele não mata. É, ele deixa o ele, cara. Ele morrer. amarra o cara e deixa os caras fuzilar. Então, mas isso é uma coisa que o Batman não faria e muito menos o Robin. Então, assim, eles descaracterizaram pra caralho um bagulho que é muito importante pro personagem, que é o código de não matar. Rola essa incongruência que é: ele deixou o Batman de lado porque ele tava sentindo que ficar perto do Batman é transformar ele num monstro. Porque ele fala, o Batman é, é as trevas. O Batman tem as trevas. O Batman vive nas trevas. E aí ele deixa o Batman de lado pra matar o cara que matou os pais dele. Então assim, não faz sentido. Não. E outra coisa que me incomoda no, no personagem do Robin é o fato que assim, ele deveria ser um adulto, né? Eles tratam uma série como ele é um adulto. Então assim, ele teve uma história prévia. Faz muito tempo que ele deixou de ser o Robin. Ele cresceu. Ele teve um caso com a Columba. Ele, blá, blá, blá. Ele é um adulto. Né? Então seria mais ou menos a época que o Dick Grayson virou o asa noturna. Ele não é mais um menino prodígio. Né? Ele é um adulto. E beleza. Então isso faria sentido. Porque no Gibi faz muito sentido quando o Robin que resolve ser o Asano que ele fala, cara, eu cresci, eu não quero mais viver a sombra do Batman, eu quero ter a minha vida. É, e ele vai pra raven e vive a vida dele. Então, assim, eles, eles, eles alteram, cara, assim, a, a essência, beleza, eles mantêm o lance do histórico, como os pais dele morreram, igualzinho. O lance da, da adoção do Bruce Wayne, como ele foi treinado, blá, é blá, blá, eles, blá, 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 assim, blá. Isso ia ficar muito difícil de entender, né? Mas não. daí os caras jogam o cara em Chicago, que virou um detetive, sabe? E o pior, assim, a segunda é a incongruência. Ele não quer mais ser o Robin. Porque o Robin é tudo que ele de queria descer. E o que, que ele faz? Ele leva a porra do traje. Pra onde ele vai, se veste como Robin, se apresenta como Robin. Então, assim, ele quer deixar pra trás. Ele não quer mais o Batman. O Batman é as trevas. Mas ele piora, ele fica mais violento do que o Batman. Mata e continua sendo o Robin. Então, assim, não faz sentido. E ele é um adulto. Então, assim, se ele fosse um adolescente, beleza. Tá naquela... É, se ele fosse a Ravena estaria certo. Estaria certo. Ele tá naqueles conflitos, adolescente, o que, que eu sou, não sou. Agora, pô, um cara adulto que deveria ser o mais bem resolvido ali da, da galera... É o pior. É o mais, é o mais mimimi. Mais, é o mais
1: bobinho, realmente. É o mais mimimi. É isso aí. O personagem, na minha opinião, não se sustenta. É isso. E... Basicamente, o seriado dos titãs é casos de família Batman e Robin, né, velho? É um <risos> conflito amoroso não resolvido. É. Rolou uma pedofilia, <risos> o cara não quis mais, porque ele cresceu, viu que aquilo era errado, não, tá pô, ligado? O Batman é assim, deu uma abusadinha. E, e, e aí o cara quis sair dali e tem conflitos mal resolvidos com o pai. Bom. Então. É... Basicamente é isso. É A gente isso. resume o Titãs assim. E aí colocaram pitadas de personagens aleatórios pra fingir que é uma série de heróis.
0: Não, não. Mas não é beleza. isso, não é isso. Aí vamos lá. Bom, e aí é. o que acontece ainda com o Robin? É legal porque eles colocam o Jason Todd no meio do, do seriado, que é o segundo Robin, que é o Robin que morreu no Gibis, que e, é o Robin tem... que o Coringa mata no gibi. É,
1: tem uma coisa bacana, na minha opinião, que logo no, no último episódio, o Jason Todd reaparece de cadeira de rodas. É. Porque o Charada deu um tiro nele.
0: Mal sabe, o coitado... <risos> que ele, que vai, ele mor vai morrer com o um pé de cabra. É, exato. Então eles fazem isso e é legal, é, tem um pedacinho ali bacana porque quando o Jason Todd vem ele fala, cara, eu sou o Jason Todd eu vim aqui pra te dar umas informações que o Batman mandou e tal. Aí o Dick Grayson balança, né? Que ele fala, pô, peraí ele botou um Robin no meu lugar? Botou. Pô, Mas e o Batmóvel e você... não sei o quê. Ele deixa você dirigir o Batmóvel? Deixa. E aí ele sente que, porra, velho, será que eu deveria ter deixado isso pra trás? Porque tem todo esse histórico de... O cara é o pai dele, né, velho? Tipo, o cara criou ele. É, ele, foi... Tipo, ele, ele foi substituído como filho, né? É, ele se sente
1: substituído. Exato.
0: Então... Esse, é um, esse é um pedaço que eu achei legal do, do, da, de explorar no personagem. Ah, Mas, de modo geral, eles têm essa, essa... Assim, não faz muito sentido pro personagem. Agora, em termos a, de físicos... Beleza, ele briga pra caralho, ele é quase um Batman, né? Ele bate, ele puta, bate em 4, 5 ao mesmo tempo, sim, ele apanha e tal, mas ele é, é um ele cara. ele é patético. Mas ele é um cara que sabe brigar, sim. ele se dá bem. Mas é diferente do Gibi, porque no Gibi, o Dick Grayson é o maior atleta da DC. Tipo, é o único cara que consegue dar o mortal de não sei quantas piruetas lá. Porque o Dick Grace é muito foda atleticamente no, no universo da DC. E nessa. Ele é só um cara que sabe brigar. É isso aí. E ponto.
1: Passando pra Ravena Ravena Eu achei o personagem mal construído Eu gostei da menina que interpreta Gostei, achei que o bagulho funcionou direito é, Eu não tinha gostado dela na, Nas imagens, eu gostei Dela no seriado Achei que ficou legal, ficou bacana Mas os roteiristas pisaram Na bola, né mano É aquela Ravena que, tipo, não saiu do lugar, ela não conseguiu entender o que ela é, ela não conseguiu entender. Não fluiu, velho. A Ravena não fluiu. E talvez isso tenha sido usado como ferramenta de roteiro pra amarrar os personagens sempre ali naquele tema que protege a Ravena, tema que protege a Ravenna, Mas, velho, isso funciona
0: durante quatro, cinco episódios. Depois disso fica cansativo, fica chato. Eu achei as características da Ravena, eu gostei em relação aos poderes, eu achei que a Ravena tem um poder muito difícil de ser explorado. Que é a empatia. Que é a empatia. E esse lance das sombras, da telecinese, é o menor dos poderes dela. A pegada dela é relance é Tipo, a Ravena sente o que tá acontecendo, ela consegue Não. sugar o estresse e o medo pra ela. Tipo, ela, ela tem esse lance de, de manipular a empatia do local. É, emoções, Isso. né? Isso. Isso é um poder muito difícil de fazer e eu achei que eles conseguiram fazer bem, principalmente... Considerando que a Ravena ainda está descobrindo os poderes dela, é. ela ainda não voa, ela ainda não se teleporta para outras dimensões, dimensões ela não vira corvo e sai voando, né? Tipo, aquela sombra de corvo e tal. Então, assim, ainda tá a ser desenvolvido. A partir personagem ali, historinha, o que, que acontece? Ela inventaram, é a criança, né? Inventaram,
1: velho? inventaram uma cura, né? Que tipo, não existe nos
0: quadrinhos, mas é, tudo bem. Não tem aquilo, aquele poder de cura dela que eu me lembro e no Eu existe. também não lembro. É... E ainda mais o fato dela poder cara, reverter mas, ó... o poder da cura. E... Porque ela cura um cara e depois, e depois ela, ela, fala, ela eu falar... tiro isso de volta. E aí o, o corte aparece e o cara é... morre.
1: Não, então, você falou de poder difícil de representar. Eu gostei da Ravena, eu achei que ficou bacana, o poder ficou legal. Mas eu não achei que ficou tão bom assim. Porque, por exemplo, mano, filme Deadpool 2. Bem, estamos falando de Hollywood. Hum. Mas Deadpool 2, que é poder
0: mais difícil de representar do que sorte. Cara, eu acho que em termos de roteiro, é mais fácil você representar um poder de sorte, como é da Domino no, no, então, no, no Deadpool. ficou muito bom. Ficou, véio. ficou legal. Mas assim, o poder da Ravena é muito complexo. Até agora assim, por exemplo, se a gente fosse fazer uma ficha de personagem da Ravena, eu não saberia montar É, Não, Avengers, eu não saberia sai. montar. Tá ligado? É muito poder, é muito se confunde e tal. Gibi já é difícil. A Ravena ainda é embaçada. Mas eu concordo não, mas eu acho,
1: que... Eu acho que assim, o grande problema da Ravena é que os próprios roteiristas do negócio não sabiam direito qual que era o
0: poder dela. Entendi, pode ser. Mas eu gostei até do poder. A parte, a parte da Ravena ser a criancinha meio pá, eu entendo que deveria ser assim. Porque, como você disse, a história da primeira temporada do Titãs... Ela está a voltas do quem é a Ravena, por que a Ravenna está aqui hum. e como salvar a Ravena. Então, hum. então ela se descobrir, ela não sabe onde está acho que tem muito mais a ver com a história do que cagada de roteiro, saca? o que, o que eu acho é que talvez em 3 ou 4 episódios resolveria-se o problema da Ravena esse problema não é suficiente pra você arrastar 11 episódios não, mas o que, eu
1: quero, o que eu quero dizer é exatamente isso é, eu Sim. acho que ela poderia ser essa mocinha essa criança desamparada por quatro episódios, 5 uhum. e aí vai mostrando uma evolução desse personagem tipo, olha gente, tô percebendo que, eu, que na verdade eu sou isso ó, oh, eu tenho um bagulho dentro de mim mas não tipo, ai, eu tenho um bagulho eu tenho medo, ai não, eu não vou usar ah não, eu vou machucar o que? ela é uma criança, velho
0: ela é filha do demônio, porra é filha do
1: demônio, porra mano, ela era criança na porra dos titãs <risos> e ela foi procurar os titãs pra falar, velho eu sou a Ravena, sou filho do demônio e o cara vai me usar pra vir pro universo vocês vão me ajudar
0: a da dar pau no meu pai? <risos> <risos> fuck
1: that man. Aí, velho, a gente entra em quem? Entra na Estelar. Que assim, na minha opinião, de caracterização foi o pior personagem.
0: Em caracterização, você tá falando física. Física. Uhum.
1: Caracterização física foi o pior personagem. Porque é o seguinte... O fato da moça ser negra e não um laranja... Não, me incomodou muito menos do que eu imaginei que me incomodaria. Mas, mano, aquela roupa de prostituta... Que ela não tira por nada. Não toma banho, aquela mesmo, merda. Que, mesmo mano. no calor. Mesmo no calor, ela não tira um casaco de pele. Aquilo me deixou... Me, me, me fez mal. Aquela é. ca caracterização dela me fez mal. E outra... Mano, não bota o cabelo da mina... Cereja
0: <risos> Não, mas é a cor do gibi, pô Tudo
1: bem, mas a cor do gibi, ela é laranja Então, já que é pra fazer o bagulho do gibi Faz inteiro, mano, deixa a mina normal, velho É, eu achei assim, cara assim, Porra, cê... De novo, vou comparar com a com, com Domino No, no Deadpool Mano, a Domino, ela é branca, disse albina, com uma mancha preta na cara, nos, nos quadrinhos. Botaram ela uma mina morena. Botaram ela com o cabelo liso, escorrido, igual do, do, do quadrinho. Não, botaram a mina de Black Power. Ficou legal pra caralho. Porque combina com o novo visual que criaram. Se deixassem a Estelar, com a cara da atriz da Estelar, que mano, a atriz da Estelar é bonita... É bonita. Se tivesse deixado ela com a cara da atriz da Estelar e tivesse colocado, tipo, detalhes roxos na roupa dela. Mas uma roupa mais humana, uma roupa mais normal. Não tipo, eu estou na pom, no ponto rodando, a, a, rodando minha bolsinha e tem um
0: cafetão daqueles de, de, chapéu, de branco. chapéu branco do lado esperando eu fazer dinheiro, velho. É, eu achei assim, cara. Ficou caricar. É, eu achei que, primeiro... A, a Estelar no Gibi, ela tem uma sacada De ser muito gata, então tipo Tem todo mundo pagar pau pra ela no Gibi O Robin no Gibi tem um caso Com a Estelar teve, teve, teve. E no, na, na série inclusive eles fazem isso Acontecer e realmente eles escolheram Uma atriz muito bonita, tipo A menina que faz a Estelar é muito linda Eles mantiveram o cabelo Roxo dela, que é o cabelo do Gibi Cereja, mano Só é. que o que acontece, cara Ela no Gibi, ela tem um uniforme Colan, alienígena, roxo. E tipo, não daria pra fazer isso aí no, na série porque é uma série que tenta manter o lance urbano, né? Isso. Então o que, que eles fizeram? Botaram um vestido de prostituta roxo nela. Né? Que
1: não é, urba, não, que que não não tem é urbano,
0: velho. Ela não chamaria mais atenção com aquele vestido <risos> do que de Colan, velho. <risos> e botaram um puta casaca de pele que eu sinceramente, eu não entendo. Até que tem um episódio que ela tira, que ela tá com outro vestido diferente roxo. Aí eu falei, puta, beleza. Acho que agora vão manter o roxo, mas vão tirar essa merda desse casaco. Mas os caras mantêm o casaco. Só que eu acho que, assim, o meu pior... Minha pior primeira impressão quando eu vi as fotos foi ela. Mas, assim, eu engoli sapo quando assisti, porque realmente ela ficou muito boa. Tem esses lances? Tem. Mas, cara, quando ela usa o poder, ela fica igual a Estelar do Gibi. Porque daí ela fica laranja. Quando ela tá usando é que o ela problema... pega fogo, né? É, ela meio que pega fogo e puta, fica animal. E o personagem é legal, porque ela é uma alienígena, então ela tá durante é. a, a série toda... Ela não tem memória. Ela não tem memória, ela não sabe o que tá ali então, e tal.
1: Mais uma vez vem o problema da DC crescer ser má, né? O, o, o defeito da DC em tudo que ela faz é querer ser má. Mano, se a DC entendesse que as pessoas querem ver super-herói e não querem ver serial killer... Porque, mano, a <risos> Estelar mata.
0: Ela mata, geral, assim. uma, tipo... Facilidade, Facilidade que é. não existe. É, no Gibi, ela tem outros... É, ela, códigos ela, morais. Ela tem códigos morais, porque ela é uma princesa de outro planeta. Ela, ela mata. Ela é uma hum, guerreira é, que mata. Ela, ela, mata. Deixa de, ela deixa de matar porque ela vira titã. E os titãs são do bem e falam, ó, oh, velho, não, não rola. Mal. Beleza, mas ela por si só... Ela é mais ou menos tipo a Mulher Maravilha. Então, que tá. vem de um outro lugar, que tem as suas próprias regras eu, e tudo mais. Eu concordo, mas ela não tinha memória, velho. É, então assim, realmente, ela não tinha memória, não tinha porque ela sair picando todo Botando mundo. Botando fogo em todo mundo, é. velho. E ela mata geral mesmo. Mata no, no, geral, mata geral Tanto e, tipo, que tem uma hora que o, o Robin faz uma piadinha com ela, né, que eles estão com um vilão preso ele fala, ó, oh, eu vou não sei aonde. Mas não mata. Não mata esse cara, tá Pelo menos esse aqui deixa vivo, porque a gente tem... Aí ele pobre. acaba explodindo <risos> a cabeça do cara
1: e, e ela fala, puto, o Robin vai achar que foi eu que matei ele. <risos> Exato. Então, mas assim, uma coisa que eu gostei Foi a personalidade É, ficou muito legal a personalidade Ela ficou, ficou mais o melhor personagem. Ela, a mina é badass, tá ligado? A mina é durona. Tudo que uma mina queria ser na vida de feminaz e empoderada, essa mina é, tá <risos> ligado? E ela é legal Tirei por... fato que ela se veste igual puta
0: e tem um cabelo suado. mas <risos> É e ela E ela é uma personagem que, assim, ela é a mais adulta ali, né? Até mais do que o Robin e tal. Ela é a... Ela vira ali a adulta. Eles têm um caso, né? Que seriam os, os dois adultos. Tem uma hora que o Mutano e a...
1: Fala, nossa, que nojo. Eles dormiram é, juntos e o Mutano
0: e, e a Ravena fala pô, eles parecem papai e mamãe. Tal, porque eles realmente são os adultos ali. Então, e mas, ela, eu... mas ela é ainda mais adulta então, que o Robin. Então, eu entendi que ela e o Robin deveriam
1: ser duas pessoas mais ou menos da mesma idade e que os dois deveriam fazer o papel de adulto. Mas o Robin desempenha, como a gente falou já, desempenha isso de forma patética. Por quê? Porque o Robin ele representa um adolescente de 14 anos mimizendo
0: <risos> com 30.
1: É, só que na verdade ele tem 30. <risos> e tá faz, tentando fazer filho na Estelar a Estelar não, a Estelar é uma mina que apesar de não ter memória, ela é uma mina que se olha no espelho e fala, porra, eu devo ter uns 25, 30 anos eu sou, então adulto, eu sou né? adulto, eu vou me comportar como tal <risos> e você olha e você fala, você compra a ideia, que ela realmente é adulta
0: é, o Robin, o Robin
1: é. não, você fala velho, na boa, se Robin tá mais pra brincar no playground com a Ravena do que pra fazer sexo <risos> com a Estelar, mas beleza <risos> aí a gente entra no
0: Mutano totalmente descartado Não foi o escape cômico foi. O no Mut quadrinho ele é o como Mas no quadrinho ele tem mais... Porque como no quadrinho tem mais combate, o Mutano ele é um personagem muito estratégico em termos de combate. Porque ele é um cara que o poder do Mutano é se transformar em qualquer animal. Uhum. E na porra da série, por enquanto, ele só se transforma em tigre. Eu acho que ao longo das outras dos outros temporadas ele vai se transformar em outros, em outros eu animais. Eu
1: também acho. Porque
0: até tem um diálogo né que eles perguntam, mas você só vira tigre? Aí ele fala, é, por enquanto eu viro tigre porque o, o chefe lá que é o cara Falou da patrulha... Falou que nada me impedia de virar outras coisas, Exato. mas então, eu assim, sempre gostei de tigre, então eu viro tigre. Então, assim, eu acredito que eles vão usar. Talvez, como é, de TV, assim, efeito especial é, é caro. O, que, o tá. que eu ia
1: comentar é isso, mano. Na minha opinião, o que rolou é o seguinte: por que, que o Mutano não é verde? Que é caro. Por que, que o Mutano só vira tigre? Porque outras coisas seria caro. <risos> por que, que a Estelar não foi laranja? Porque seria caro. E por
0: que, que eles não voam? Porque é caro.
1: Porque é caro. Tipo,
0: <risos> na minha opinião, me deu a mesma impressão do Raio Negro. Uhum. Parece uma série B. É, porque assim, é uma série que por mais que tenha o Robin, todos os outros caras têm poder. A Estelar é Laranja, voa, absorve e solta a rajada. A Ravena teleporta e tem, vira demônio o cacete. O Mutano, se morfa em tudo quanto é bicho então assim é, é de superpoderes é, é diferente de uma série urbana como Demolidor o claro. que você fica ali ah o cara a gente bota os coreógrafos uns ninja umas bombas e resolve agora se você for fazer uma série que depende de poder você tem que ter dinheiro e realmente parece que faltou grana tá ligado é Parece que faltou graça. Se fosse só Rapina, Columba e Robin...
1: Talvez fosse melhor. Fosse
0: mais fácil. Outros
1: personagens que eu achei que teve problema... Porque assim, Rapina, Columba tem poder. São poderes... Mais... Discretos? Porque é só aprimoramentos físicos? Sim, são. Mas eles têm. Não é um cara bêbado com um problema no joelho. Mas beleza.
0: <risos> e tem a Dona Troy que mostra poder, né? Tipo, Não, ela tem um é. laço, ela é mais forte. Ela é mais ela forte. Um, tipo, tá... uma voadinha...
1: Mais uma coisa que eu, tive, que eu tive problema. Porque, assim, beleza. A Estelar perdeu a memória, bacana.
0: Mas, mano, essa história de a noite eu não funciono ficou ridículo. É, porque aí eles rolam um bagulho meio Superman, assim. Ela precisa é, do sol, do né? Do sol
1: para ter poder. Mano, ficou ridículo. A é, noite eu não funciono, ficou ridículo. Mano, a Estelar e a Dona Troy, em termos de força física, elas são equivalentes. É, elas, mano, são, elas são muito fortes. A Dona Troy, tipo, desmaia a Estelar com teido
0: é. é, realmente eles, eles, eles deram uma fraquejada nos poderes da Estelar. Estelar é muito mais poderosa que isso, mas talvez que, como não é uma série de... os combates que tem no Titã são combates de luta não são combates contra super vilões tudo bem, né? velho. Então ainda não precisou mostra, talvez mostra
1: ela, por exemplo
0: virando um carro.
1: Isso ou não, mostra andando um muro no cara e o cara voando, tipo, atravessando uma casa, tá ligado? pra mostrar que a mina tem super tá, força. Mas daí custa não, não, mas beleza, alguma coisa, tipo, bate num carro, vira um carro, ou dá um murro no alguém, o cara, tipo, faz um buraco no peito. Ela tá matando mesmo? Ou, ou então, tipo assim, quer limitar o poder da mina? Mostra que a mina tem o poder, mas daí ninguém olha pra ela e fala assim, solta um raio nela, no, no cara. Ela fala assim, velho, tipo, como? Como? Não, o oh, que você que pode fazer? Ah, eu solto o raio. E o que mais? Ah, eu solto o raio aí.
0: <risos> Tá ligado? Pô, cara, e o Mutano, talvez por faltar grana, não deu pra explorar os poderes dele. Ele aparece, ele realmente é útil umas duas vezes só. Acho que uma vez que ele vira o tigre lá e picota uma o cara. Vez. Eles tentam fazer o lance. Ele mata, que também é uma cagada. Ele mata um cara é, na série. Quando ele vira o tigre, ele mata. E né? é uma bosta. Porque, tipo, o Mutano é um cara mó... Mano, Criação...
1: o, o Mutano é vegetariano Exato. O, o Robin tem uma, uma cena nos Novos Titãs, né que é quando o, de que o, o Tim Drake é, é Robin que o Robin tá conversando com o cyborg os Titãs acabaram de ser desfeitos e o Mutano voltou pra Patrulha do Destino e o Robin fala que queria tra trazer o Mutano de volta o cyborg ele olha e fala assim cara, você não tem ideia do quão poderoso é o Mutano e do quão o Mutano poderia ser útil mas ele tem essa, esse medo de crescer, ele tem medo de crescer e medo de assumir responsabilidades então ele ele se usa controla usa a comédia e usa a brincadeira como um escape hum. mas aí o Cyborg fala, mas talvez se o, se o Mutano levasse a sério ele talvez teria ido para Liga da Justiça antes de mim
0: entendi Talvez nas próximas temporadas, que vai dar dinheiro, porque tá fazendo sucesso pra caralho o Titãs aí, todo mundo gostou, a, a crítica falou bem e tal. É. Então vão ter outras temporadas. Na verdade é uma a série que... A crítica do erro crítico pode ter sido. <risos> é, a crítica do erro crítico pode colocar em xeque o futuro dos Titãs. É.
1: se cancelar na segunda temporada, vocês já sabem
0: que ouviram o podcast. É. é. Vamos lembrar que a série gravou 12 episódios. E o 12 episódio, que deveria ser o encerramento desse primeiro arco, mantiveram como o primeiro episódio da segunda temporada.
1: Cara, ó, pra mim foi mais um tiro no pé. Encerrou
0: péssimamente, né? Ah, cara, encerrou um, muito bosta. Um, um, mano, que anticlimax É, que muito, merda. muito Assim, cara, eles fazem um penúltimo episódio razoável. Que é o do. Chama Coriander. Que é, que é a história dela. Que hum. daí ele, ela descobre que ela é uma alienígena. Ela chega na nave dela e tudo mais. E ela vai matar a Ravena. Ela vai matar a Ravena, porque na verdade ela descobre que ela descobriu a existência do Trigon. Ela sabe que o Trigon vai vir pra Terra. Que o portal pra ele vir é a Ravena. Então, pelo código pirado do planeta dela, se ela matar a Ravenna, o cara ela impede o Trigon de aparecer. Pirado? É. Não, mas porque, faz, faz bastante sentido. Porque assim, ela é uma alienígena, mas ela tá no mesmo plano que a gente. Então se o Trigon, que é um puta ser poderoso, cair aqui, é. ele pode chegar no planeta é. dela.
1: Na verdade ela fala que existe uma profecia no planeta dela que diz que o Trigon vai... O primeiro planeta que o Trigon vai consumir pelas trevas vai ser a Terra, mas que o Trigon vai consumir todo
0: o universo pelas trevas e um dia o planeta dela. Então ela, ela vem pra cá pra evitar isso. isso. E é, no último episódio... O que acontece? Tá rolando ali uma, uma tretinha de família, né? Ravena, Trigon e a mãe. E o Robin vai lá e ele entra no, 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 nesse, nessa casa e ele é dominado mentalmente pelo Trigon. Isso. E aí o que que acontece? Rola, não flashback, mas ele, ele, ele vive alguns hum. anos do futuro. Assim, como seria não. o futuro do Robin? Na
1: verdade eu não vejo assim. Hum. O que eu vejo que aconteceu foi Black Mirror, qual que é o nome do, do, do filmezinho? Bander novo? Nash. Nash velho. Tipo, o Trigão jogou um filme na cabeça do cara e falou: agora você pode pular ou fazer tal coisa. Ah, eu vou fazer tal coisa. Não, mas peraí, eu gostaria que você pulasse. Se for <risos> voltar, você pode fazer pular ou tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Vamos voltar? <risos> você vai pular ou fazer tal coisa? Vou fazer tal coisa. Ah, então bacana. Agora você vai Agora sofrer, as você sofrer as consequências. Mas pera
0: aí, mano, eu tentei pular 20 vezes. Não. É igual você É igualzinho, velho. É tipo, você acha que você tá escolhendo, mas na verdade o roteiro é dos caras. Então, assim, e nesse episódio tem umas sacadas legais. Eles Aí eles. É Batman total, né? Tipo, essa ideia que eles botam na cabeça do Robin é que o, o Robin é no futuro. O Robin tá casado com a Columba. Tem um filho. Tem um filho. Tá lá, esperando o segundo. Tá esperando o segundo. E aí vem o Jason Todd e fala, ó, oh, velho, você precisa voltar pra Gotham porque Gotham foi pro saco. Tá pirado. O e o comissário Gordon morreu. morreu Alfred morreu. A Bárbara Gordon sumiu. E o Bruce sumiu, pirou. E o Bruce resolveu que vai matar o Coringa. E ele acha que, assim, já que todo mundo morreu, a única saída é matar o Coringa e, assim... Aí eles resgatam não, isso, cara. É porque o Coringa matou o comissário Gordon. Isso. E segundo a ideia deles, o, ele,
1: o Coringa passou um mês... Torturando. torturando ele mandando mandando, vídeos. Mandando fotos do que ele tava fazendo com o comissário Gordon. Até o momento que ele termina de matar e mandou... E sabe? o Batman surta. E o Batman surta e resolve que o Coringa tipo foi longe demais. É. Então tá na hora de acabar com o Coringa.
0: E aí é legal porque nesse ponto mostra-se quem é o Batman. Porque o Disney Todd tá de falar. Cara, o Batman tem um código. Não, o, o próprio Dick Grayson fala não, o Batman jamais mataria o Coringa porque ele tem um código e ele vive por esse código e ele não tem consciência o que ele tem é um senso de justiça que ele não vai abrir mão aí o Jason Todd fala, cara, ele vai. ele vai abrir mão e ele é o único, último bastião da justiça em Gotham então, assim, você que é o Robin original, que é o cara que ele ama filho e tal, é o único cara que é capaz de voltar e impedir ele de fazer essa merda aí o Dick Grayson resolve voltar quando ele chega tarde demais, o Batman surtou, matou todo mundo, e aí ele vai tentar, ele explode lá o lugar pra tentar, e no final ele mata o Batman, né? E se torna o que ele não queria se tornar, que era o cara que das é uma... trevas. Lá, 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 lá. E quando volta pra, pro mundo real, saindo desse, desse mundo fantasioso que o Trigon cria na cabeça do Robin, o Robin tá dominado pelo Trigon, pelo Trigon e ele fala pra Raven, ó, oh, é muito bom estar aqui nas trevas. Então, assim, acaba aí. e... Tudo que se construiu ao longo da série, que era o lance do Trigon e de salvar a Ravena, eles não resolvem o problema. Porque não. acaba quando o Trigo, com uma vitória do Trigon. Então. Eu acho que é uma boa maneira de você acabar um episódio. Sim. Talvez o penúltimo. E... Mas não o um último episódio de uma série, tá ligado? Porque então você quer o fim do arco. Exato. Sabe? Exato. Vamos contar essa história até o fim? Próxima temporada? Outro Esparei arco, lá. outra
1: história. Pode ser até que o Trigon não tenha sido resolvido o problema. Mas, mano... Termina aquela
0: batalha. Isso, e não terminou. Na verdade, a Estelar... E tá presa a... do lado de fora da casa Junto ainda. Junto com o Mutano. Eles Isso. nem entraram pro combate. Isso. Então assim, cara, muito anticlímax. Muito, muito, muito anticlímax. Anti Sériezinha eu... nota 5. Ah. Eu, eu acho que é 7, porque eu acho que por mais que tenham esses defeitos, é uma série legal de assistir. Eu gosto muito de Titãs, é legal ver os Titãs aí. Eu acho que eles constroem uma boa plataforma para evoluir esses personagens em termos de poder, em termos de relacionamento, em termos de histórias a serem exploradas. Tem problema? Pra caralho, a gente falou aqui dos problemas. Mas eu, acri... eu gostei, eu achei que ia ser muito pior. Não, eu achei que ia ser pior. E eu acho que tem possibilidades dos caras fazerem uma segunda temporada bacana. Eu só espero que eles tentem consertar essas coisas e que principalmente assim, eles têm que fazer duas coisas, cara. Ou eles deixam o Batman fora da jogada, ou eles põem a porra do Batman na série. Ficar falando a cada cinco minutos do Batman e do Bruce Wayne e mostrar só o Batman tá. de costa e o Bruce Wayne nas sombras. Por quê? Porra, se a gente botar o Batman numa série dos Titãs, o que, que nós vamos fazer com o Batman no cinema?
1: Não. Sabe? E se a gente resolver lançar a série do Batman?
0: De serviço, saca? É de de serviço. serviço. Não precisa.
1: Não. Cara, mais um problema. Na minha opinião, é. A série é melhor do que, a gente, que eu imaginava? É. Mas, mano, no geral, a série foi muito, muito, muito mal produzida. Eu achei, no geral... Os, os episódios muito desconexos as atuações que deveriam funcionar, não funcionam tipo, mano, o atorzinho que fez o Dick Grayson é fraco ah, mas abriu bastante possibilidade para uma próxima temporada abriu, gostei Fui N nesse ponto foi bacana tanto que eu não dei zero, eu dei cinco <risos> mas por, foi uma série gostosa legal de assistir? foi, foi legal de assistir mas, por exemplo, eu gosto de... Eu acho que um filme legal de assistir, Batman vs Superman, eu acho um filme legal de assistir. Mas, sabe como Batman o Superman deixaria de, pra mim, ser um filme nota 3 pra ser um filme nota 7? Fala, o cara poderoso, o alienígena poderoso contra o humano, o vigilante. contra o vigilante. <risos> fala que é o Batman o Superman. <risos> é, a,
0: a descaracterização de personagem, né, a gente já falou sempre, ao longo de nossos episódios, sempre é um Entendeu? problema, né, cara? Entendeu?
1: E assim, descaracterizaram demais. O personagem que eles pegaram para ser principal foi o personagem... Todos eles descaracterizaram. Todos. Mas o que eles pegaram para ser
0: principal... Foi o core. Descaracterizaram o core, né?
1: Descaracterizaram a essência do personagem.
0: É. E, mano, pra mim, isso faz tudo desmoronar. Entendi. Eu, sendo um fã de Batman, eu realmente me incomoda eles fuderem com, com o Dick Grayson, que é um personagem que eu gosto pra caralho. Mas eu e... acho que, diferente de você que entende que o pior da série, eu concordo, que é o Robin. Ele, por ser o principal e ser tão ruim, leva tudo pra baixo. Eu acho que não. Eu acho que ele é um problema à parte. E os outros caras... O resto da série então, dá mais, ele... mais coisas legais do que coisas ruins. Então. então, mas eu acho que ele seria um problema à parte se fosse uma série dos Titãs. É, não uma série do Robin. Não uma série do Robin com problemas afetivos com o Batman. <risos> <risos> tá certo. Entendeu? Bom, cara, e o que você que espera pro Robin 2 ou os Titãs temporada 2? Eu espero basicamente
1: que metade do seriado vai ser os Titãs do Mal dominados pelo Trigon até algum momento que a Ravena vai ter que, vai ter... Vai ter, que ter um momento de crescimento desse personagem então eu acredito que o plot da, da próxima temporada vai ser a Ravena crescer salvar os amigos, deixar de ser a pessoa a ser salva para ser a pessoa que
0: salva e enfrentar o demônio e banir o demônio. Ou seja, você acha que a segunda temporada vai ser o encerramento da primeira? Até a metade, mais ou menos. Entendi. Eu acho que na segunda temporada eles vão trazer outros Titãs. Eu acho que vai ser meio que inevitável. Então, vão eu... trazer outros personagens. Talvez a Dona Troy faça parte oficial do... Do, do, do coisa, do... porque na minha opinião... Na minha opinião, é o segundo melhor personagem, um personagem da série. Legal, realmente é um personagem legal. Que exploraram bem. Eu acredito que o Dick Grayson vai virar o Asa Noturna. Também, Porque hein? Ele, ele demonstra, ele queimou o uniforme. Na verdade, ele queimou o uniforme do Robin, né? Isso. Então, ele fala, cara, eu quero... Eu Até vou ser Estelar... outra coisa. Até a Estelar fala, pô, você fala fala que quer deixar de ser o Robin, mas anda de Robin, fala pra todo mundo que é o Robin, e aí? Aí ele fala, cara, eu tenho que ser outra coisa. Eu gosto de ser o Robin, mas eu não gostaria de ser o Robin. Então, eu acho que isso é a deixa pra dizer que ele vai virar Osa Noturna. Ó,
1: e, e falo mais, pra que não tenha
0: a chance deles
1: ter que... Fi... Criar um personagem pro Alfred, por exemplo... Uhum. Quem vai dar o
0: uniforme de Asa Noturna pra ele vai ser o Trigon. Pode ser que seja o Trigon. que é um uniforme que ele faça. escuro. É, pode ser. Pode ser, seria uma né? boa. Mas eu acho que talvez ele faça. Talvez a Dona Troia ajude ele a fazer o um uniforme, sei lá. Ou os caras da Patrulha do Destino. Pode ser. Sei lá. Mas
1: eu acho que quem ele vai tipo, ser o braço direito do Trigon. Por uns Na episódios. Próxima, é, ali. E aí vai, ter, vai terminar o arco do Trigon. Eu acredito que vão mais ou menos... Vamos dizer que vai ter mais 10 ou 11 episódios. É. Então eu acredito que vai ter é, uns 4 ou 5 episódios para terminar o arco do Trigon. E uns 6 ou 7 episódios deve ser talvez a introdução de um novo personagem, como a Terra, alguma coisa assim, para que a gente tenha no final dessa temporada o aparecimento do de um novo vilão. Que muito provavelmente será na minha opinião, o exterminador. Mas se os caras fossem
0: minimamente criativos, seria o Dr. Luz. Seria legal o Dr. Luz porque é um personagem que ele faz umas merda fodida na no na DC, ele é um personagem bem bosta que ao longo do tempo ele ganha uma importância muito grande no universo da DC, ele faz ele faz um bagulho fodido, seria legal e o Dr. Luz é um vilão que, daria, que ele tem poder, né? Então assim, daria uns combates legal porque o Terminador é só um cara tipo, que, luta. que luta contra o Robin, saca? Ele ter muito mais o que fazer. Cara, não sei, eu espero, eu vou assistir a segunda temporada, eu acho que assim, talvez cagaram assim, dos três pontos que eu tirei da série, dos três do, de sete, dos outros três que podia dar dez, um deles, pelo menos, foi a maneira que acabou. Eu acho que eles deveriam ter usado o 12º episódio, porque os produtores disseram que o 12º episódio resolve a história. E não resolveram. Então, eu acho que isso aí cagaram. Talvez eles gastem menos episódios do que você falou, 5 ou 6. Talvez com um ou dois episódios eles resolvam a questão do Trigão. Então, trigon. mas é que tá. Aí vai ficar pior, né, velho? Porque vai falar, por que não botaram essa merda lá na primeira temporada e resolver assim, né? Exato. <risos> aí vai ficar pior.
1: Porque, mano, se no primeiro episódio acaba e transferir esse Trigão no
0: Inferno, ah, velho, pra que que teve uma temporada inteira de medo dessa merda? Aí a gente pode fazer o um paralelo que daí vai virar Hobbit 2 e 3, né? É, mano. Tipo, não mataram o Smaug no final, mas aí a gente usa alguns minutos aqui pra matar o Smaug e fala caralho, por que que não mataram o Smaug no outro filme, tá ligado? Exato. Por que que deixaram pro próximo filme só pra
1: resolver essa merda rapidinho? Não. Então matavam o Smaug e, lá. E é aquele negócio, né? Aí você chega, tipo assim, no livro até a br brigar com o Smaug e matar o Smaug é o um livro, mano. Aí tem, tipo, 20 paginazinhas pra resolver a guerra. 20 paginazinhas resolve a guerra. Porque a guerra, na verdade, é tipo uma tretinha da guerra. A tretinha. Não, é uma guerra, mas que não é a importante pra história. A importante Isso. pra história é, é o a porra do Smaug. É. Isso. Aí você pega nos filmes e faz, tipo... Ah, uma jornada. Um Smaug, 10 minutos. É. Aí...
0: Uma guerra de dois filmes. Porra, mano! É, espero que eles não caiam nesse problema aí, porque realmente vai ficar estranho. Mas eu acho que eles devem resolver rápido o Trigon e ir pra outra coisa. Imagino que não vai ser difícil. Vai ser, Quer dizer, vai ser difícil eles deixarem o Exterminador de lado, porque é um personagem extremamente importante pro, pros Titãs. E vamos ver o que acontece. Cara, com o sucesso absurdo que fez Aquaman,
1: é muito capaz de aparecer o Aqualed no próximo pode Chitãs. ser,
0: pode ser pode ser. não pode... seria difícil, não seria uma surpresa é. que é um personagem bem bosta pros titãs, bem bosta, mas você levantou um ponto importante, o Aquaman tá fazendo muito sucesso, e assim, pode ser que eles queiram explorar, assim, capitalizar em cima do sucesso do Aquaman, bota com a LED e, e pronto, cita o Aquaman porque eles citaram o Batman, citaram a Mulher Maravilha citaram o Superman, mas não citaram o Aquaman exatamente, é então, assim, eu acho que vai capitalizar nesse, nesse sentido. E pode ser que eles tentem trazer o, o Superboy.
1: Não, o é, clone lá. Rola um... Aí já tem... Rola um pós-crédito no último episódio. Não sei se você assistiu. Não, não vi. Não sabia. Rola um pós-crédito ah, é? no último episódio. Porra, tem que ver isso aí. Que aparece uma bagunça no, no, no Cadmus
0: ah, e o Cripto. Ah, então vai, ter, então vai ter o Superboy. E o Cripto. Então vai ter Superboy. Entendeu? Se tá no Cadmus vai ter é, Superboy. É o
1: Cadmus com o Cripto. Então aí você entra com a ideia do, do... Então eu entro com a ideia de poder capitalizar com a LED e, e eu acredito talvez que eles façam um porque assim. Ah, encerrou a, a saga do Trigon? É capaz eles começarem uma saga tipo assim esses dois, três personagens enfrentando um outro problema e no final juntar com os
0: Titãs. Entendi. E aí criar uma equipe maior assim. Isso. Entendi.
1: E entra um segundo personagem que pode entrar, que é o Lex Luthor.
0: É, porque, porque daí tem Lex tudo a ver. o Lex Luthor
1: tem a ver com a criação do Superboy. Super
0: é, aí seria um passo ousado dos caras botarem o maior vilão do Superman na série dos Titãs, né, cara? Seria. Vamos ver. Mas vamos lembrar que na cena de prós-créditos da Liga da Justiça, quem apresenta o Exterminador é o Lex Luthor. É, então aí ó, quem sabe tá essa é para esse lado que, que a coisa vai, né? Então vamos ver.
1: I'm on Então vamos encerrar por aqui? Eu tenho uma última coisa pra falar pra galera, já que estamos num episódio de novidades. Você quer muito ver alguma coisa de super-herói? Quer? Não viu Titãs? não viu o Jusceiro segunda temporada viu o Jusceiro primeiro <risos> é mais legal
0: é cara eu comecei a assistir o Jusceiro e só dando spoiler dos próximos episódios que a gente pode fazer no Rio Crítico cara o primeiro episódio é muito bom cara. é, é mais legal bom. ainda mais depois que ouvindo uma Jéssica Jones bem eu amab... me arrastei bem pra acabar de assistir né, cara? Cara? bom mas posso falar tem os seus problemas
1: tem mas é melhor que Titãs Cara, como quase tudo que a Marvel faz no cinema é comprar DC, né?
0: Então, beleza, Cirão. Então, até o próximo episódio, cara. Até o próximo episódio. Galera, críticas à parte, eu acho que a gente tem que ver mesmo,
1: tem que assistir, tem que dar força, porque, assim, vai depender dos nossos views o bagulho ter segunda temporada ou terceira. Então, assim, a primeira não foi boa? Não. A segunda tende a ser pior... Tem, <risos> mas a chance de redenção vem nas próximas. É, né? Já então que vamos... cagou o pau na primeira... É, vamos ver. Talvez a terceira seja boa mesmo. Né? Não, não é, que assim, eu falo pela Netflix, né, cara? Os primeiros, as primeiras temporadas foram melhores que as segundas, Foi. a da, da Marvel, né? Uhum. Então, assim, a, a tendência da segunda temporada do Titã ser pior do que a primeira existe? Existe. Mas... A e também existe a chance de redenção Olha o Império Contra-Ataque
0: Então pessoal, então vamos ficar por aqui é, Não deixem de ouvir aí os nossos outros episódios Assinem nosso feed Dê uma olhada no nosso canal do Youtube Que em breve vão ter novidades lá E até o próximo episódio A gente conta aí com vocês, com a audiência de vocês Pra gente continuar gravando isso aqui E vamos lá, eu tenho que acabar de assistir o Segundo Justiceiro agora é isso aí, mano, porque eu tô, tipo, faltando
1: dois episódios pra terminar aquela bosta. já. <risos> Por mim, eu já gravava aqui. Já.
0: <risos> então, falou, Sirão. Falou, mano. Até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau. My heart is breaking,
1: hands are shaking, bloods are crawling all over me. My heart is breaking,
0: hands are shaking, bloods are crawling all over me. My heart is breaking. My hands are shaking, marks are crawling all over me. My head was aching, my hands are shaking, marks are crawling all over me. Son of a bitch! Give me a...